0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim, por tintim Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Franjo Vanderlei. Bom dia, Clã Manuel Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Aí, é o craque. Bom, essa crise no petróleo e pânico nas bolsas aumentam o temor de recessão global. Destaca aí o, o Estadão na primeira página, retratando a segunda-feira de medo nos mercados do mundo. O Neumann, que influência você acredita que possa ter no dia a dia da economia brasileira essa situação toda?
2: Eu sou a pior pessoa para falar sobre isso. Eu nunca tive uma ação na vida, né? Nunca investi na Bolsa. Acho que a Bolsa é uma coisa fora parte da economia real, mas eu tenho um filho, o Vladimir, que é, é um empresário nessa área de, de, de capitais e, e já me convenceu do contrário. Eu continuo sem apostar na Bolsa, mas sei que tem influência na economia sim, né? Num único dia, as ações das empresas negociadas, na Bolsa de Valores perderam 432 bilhões, né, a Bolsa de São Paulo, em valor de mercado, segundo dados da Economática. É o maior prejuízo da Bolsa num único dia desde o início do Plano Real, em 1994. É, de fato, os investidores em Bolsa devem ter paciência, mas é difícil manter o sangue frio com o mergulho de 12,8% ontem, né? O, o presidente Bolsonaro disse que vai manter a política de preço da Petrobras e que o governo não vai aumentar impostos sobre combustíveis em meio à queda global do, da, da, do preço do petróleo, se referindo especificamente à contribuição de intervenção no domínio econômico. De qualquer maneira, é, se manifesta claramente a aversão ao risco, ou seja, por mais que se tente ser tranquilo sempre, isso traz medo. Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: Neumani, eh, o jornal hoje também, Estadão, traz a pergunta, o que o Brasil pode fazer para enfrentar a crise? E quatro respostas aparecem queria saber se você tem algum palpite também para acrescentar aos eh, especialistas, né, o que já foi colocado aqui no jornal hoje
2: é, o, o Paulo Guedes pediu serenidade né? esses analistas também eu acrescento, Carolina, já que você perguntou que boa informação em notícia e em propaganda simples se possível gratuita e massiva nos meios de comunicação para isso o governo tinha que conversar direito com os meios de comunicação e convencer todo mundo a, a entrar nessa né? é, é necessário informação é fundamental agora é também necessário que haja medidas que possam reduzir a exposição do Brasil ao caos né? no mundo inteiro passa por um entendimento o executivo e o legislativo para começar de imediato reformas urgentes, como administrativa, tributária, a PEC emergencial, segundo vários economistas que o Estado ouviu. Eu sei que o efeito dessas reformas não é imediato, não vem, é, assim, de, de supetão, né? Há também a previsão de que o PIB vai ser menor do que 2%, 2 em 2020, né? mas há também quem defenda a continuidade de a redução de juros, tal eu aposto em informação ah, e nas reformas. com o Armando Castelao, o coordenador da área de economia aplicada do Ibre da Fundação Getúlio Vargas, que diz que se tivermos clareza sobre as reformas, se virmos um clima de parceria em volta de uma agenda, o Brasil pode ser muito mais interessante em termos de investimento do que está sendo. Aí senhor
1: abaque, o craque. O Neumann, outro destaque do Estadão é que para Bolsonaro, se o Congresso recuar, o ato perderá força. A referência aos atos de protesto que estão sendo convocados para 15 de março, domingo que vem agora. Você acha que é o que isso aí? É um palpite do presidente, profecia, pensamento positivo para o governo? O que é isso?
2: Eu gosto daquela expressão inglesa, wishful thinking, um pensamento que que transmite um desejo. Né? De qualquer maneira, o Bolsonaro disse que o que a população quer, que está em discussão lá em Brasília, ela não quer que o parlamento seja o dono do destino de 15 bilhões de orçamento. É, eu até acho que ele tem razão. Agora, ele é o chefe de um governo que negociou isso com o Congresso. Eu achava que ele tinha que ter vetado, mantido o veto, se fazer acordo nenhum nessa esse poder excessivo que está dando a um, um deputado do Baixo Clero, esse Domingos Neto do PSD do Ceará, é um absurdo, é, 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 uma, é um descontrole absoluto, e não tinha razão para Luiz Eduardo Ramos é, negociar com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, é, a, o, o estancamento da crise em torno do, do orçamento posit, impositivo, e, e Bolsonaro dá a impressão né, na manifestação de que ele é, está por fora de um acordo que foi feito por seu subordinado. Dá para acreditar? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E que avaliação você faz é, da primeira, talvez o primeiro choque de realidade da agora é, Secretária Nacional de Cultura aqui do Brasil, a Regina Duarte? O
2: Palácio Planalto cancelou na noite de ontem a nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho, da Secretaria de Diversidade Cultural. Ela foi indicada pessoalmente pela Secretaria Especial de Cultura, Regina Duarte, nomeada para o cargo na sexta-feira e não chegou nem a tomar posse. Numa edição extra do Diário Oficial, publicada no fim da tarde de ontem, tornou a designação sem efeito. O ato é assinado pelo chefe da Casa Civil, o general Walter Braga Neto, aquele que era comandante do Sudeste e chefiou a a intervenção no Rio e, recentemente, estava no, no comando do Estado-Maior do Exército. Né? E foi visto como uma retaliação por parte dos alavistas que apoiam o governo, a Regina Duarte. No domingo, numa entrevista fantástica da Rede Globo, ela disse que existe uma facção no governo que deseja retirá-la do cargo. Essa, a palavra facção não soou bem e isso aí pode ter sido já uma retaliação. Né? Oficialmente, a assessoria dela se limitou a dizer que o cancelamento... Se deve a entraves burocráticos. Questionada se Maria do Carmo poderá voltar a ser designada para o posto, a secretária não respondeu. É, esse aí é que é fogo inimigo mesmo, esse negócio. Né? Então, realmente a, a, duvido que seja um caso único. Cada nomeação que a Regina Duarte vai, fizer vai ser submetida a esse bombardeio do, do tiroteio aí dos, dos olavistas. E vai ser preciso ter muita gana e muita gana e acreditar muito ainda, se é que ela ainda acredita no, na carta branca, na porteira fechada, que o Bolsonaro lhe prometeu e ela cobrou no discurso de posse. Raíssa Abac, o craque.
1: Outro assunto de hoje, o Neumann é uma declaração do presidente Bolsonaro. Ele falou em fraude em, na eleição de 2018, um, uma manifestação dele lá nos Estados Unidos, de ter provas que vai apresentar aí, talvez nos próximos dias, o Estadão está destacando isso hoje, mas não foi ele o vencedor da eleição? É, ele disse que ele
2: tem provas de que a eleição foi fraudada no primeiro turno, que ele já ganharia no primeiro turno. Se ele tem provas, ele tem que apresentar, antes de dizer isso, eu, por causa da importância do cargo e da importância da própria eleição. Ele quer o quê? Quer anular a eleição? Quer disputar outra? Não tem o menor sentido, né? aí sim, aí isso seria um autogolpe. A... Acontece que esse é, essa é a narrativa do Bolsonaro e dos bolsonaristas na eleição Durante toda a eleição, eh, apareceram eh, propostas absolutamente fora da realidade Como a impressão do voto, como se fosse a grande solução para acabar com a fraude Eu, pessoalmente, e já disse isso aqui várias vezes não garanto nada que a eleição foi é, tudo correu bem, sem fraude, desde a eleição da Dilma e do Temer, pelo menos a segunda. Acho muito estranho aquela coisa dos caras trancados numa porta, sem acesso de ninguém, do partido, nem nada. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que, tem, que vai provar brevemente. Ou seja, isso aí é para satisfazer a volta desse, tal de, desse discurso, dessa narrativa, e não acho que seja muito positivo para o Bolsonaro, até porque ele ganhou a eleição, né? Se a eleição foi fraudada, e como é que ele ganhou no segundo turno? Aí ele veio com a história que como, que, como ele teve muito mais votos no segundo turno do que se podia esperar, ficava complicado uma fraude naquele momento. Uma fraude ou é complicada e é, não é feita, ou é simples e é feita. Essa conversa é, é, é disgusting, como se diz em inglês, já que ele está lá na, na Flórida, né? Carolina e Colin, Tim por
0: Qual que é a sua opinião sobre a reportagem do Fantástico é, conduzida pelo Drauzio Varela sobre transexuais, especialmente o polêmico episódio com a Suzy?
2: É, fantástico, Drauzio Varela. A reportagem, primeiro, não é uma reportagem. Aquilo não é uma reportagem. Aquilo é um, é um filme de ficção, uma defesa né, da condição especial da, da transgênero, na verdade, uma reportagem não teria negligenciado o fato é, de a transgênero, que foi abraçada pelo Drauzio Varela, é, ter praticado um crime horrendo, um crime hediondíssimo, é, estuprou e matou uma criança de 9 anos, a folha de São Paulo o Uol, hoje traz um depoimento que a mãe da criança deu para o, o a TV Record, um programa Domingo Alerta, uma coisa assim, não é Bandeirantes, Bandeirantes né? É, e esse esse depoimento não podia faltar se fosse uma reportagem para valer. Ah, é um crime esse tipo de coisa, quer dizer, o crime maior de todos que eu vejo é o crime da manipulação da opinião pública pela Globo com o afal de um médico que se tornou famoso não como médico mas como sei lá, apresentador comunicador Eu não diria jornalista porque não é o caso isso não é jornalismo é, como comunicador como apresentador de televisão a, a tentativa de emocionar o país e levar 200 e tantas 234 pessoas a escreverem até sexta-feira passada cartas, mandarem eh, seu endereço, bíblias, eu comungo 100% com o brilhante discurso de Janaína Pascoal a respeito da irresponsabilidade, e eu diria que mais que a irresponsabilidade é crime, o crime, mais um crime da TV Globo, como foi o caso do Porteiro, é, e, e outros crimes que a TV Globo vem cometendo, cometendo é, isso é um absurdo, a, a explicação... É, da TV Globo não, 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 tem a menor, não tem o menor cabimento. Dizer como o Drauzio Varela disse, que ele não é juiz, é médico, é, é negar a própria medicina. A medicina é a ciência para salvar vidas, não para tirar da cadeia assassinos é, que certamente, apesar de se dizerem arrependidos, sempre voltam ao, ao, a praticar o crime. Eu não estou dizendo que o o referido Suzy lá, Suzy Oliveira voltará a cometer um crime, até porque não vai sair da cadeia, não vai ser depois desse escândalo todo que alguém vai tirá-lo da cadeia e depois de ele ter recebido a pena máxima eu acho inclusive que a matéria se a Globo tivesse feito uma reportagem, poderia ter feito uma reportagem para o lado positivo, primeiro que a justiça funcionou, o criminoso foi punido, em segundo lugar que o inferno pris prisional brasileiro que é mesmo o um inferno poupou a vida desse cidadão. Se ele está há nove anos sozinho, ele está vivo. Normalmente, na lei da cadeia, o crime horroroso que ele cometeu, é, de, de, inclusive a Janaína conta que ele devolveu o cadáver já adiantado em estado de putrefação à família, o, o crime que ele cometeu é um crime punido com morte, execução dentro da cela. E ele está vivo numa demonstração que pelo menos a vida dele o Estado brasileiro conseguiu manter. Então está é, tudo errado nesse caso aí, mas realmente não é apenas uma irresponsabilidade. É um crime e, e, e o médico não pode se esconder da sua responsabilidade dizendo que não é juiz. Isso não tem nada a ver com juiz, não tem nada a ver com cristandade. Isso aí tem a ver com responsabilidade como médico. Talvez fosse o caso do CRM investigar isso aí. Aí sem a baque, o craque.
1: Bom, outro assunto que eu queria que você comentasse aqui é a declaração do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de que agora ele vai parar de falar mal do ministro da Educação. Por que isso?
2: Ver, é, prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai. Foi o que disse o Rodrigo Maia. Eu achei engraçada a piada. Realmente, nem o próprio Valentral, que é chegada a uma piadinha, né? normalmente de muito mau gosto, pode reclamar dessa piada do Rodrigo Maia. Eu vivo pegando no pé do Rodrigo Maia, né? mas nessa daí até eu achei graça, viu? Carolina Ercolim, Tintinho Potentino.
0: Vamos falar sobre o caso do Ronaldinho, porque a Justiça do Paraguai vai decidir hoje de manhã se permite que o jogador e seu irmão Roberto Assis passem a cumprir prisão domiciliar durante a investigação de que são alvo no país por uso de documentos falsos. O que você acha que pode acontecer? Também até o governo brasileiro está né, de olho, o ministro Moro, já pedi informações e detalhes do caso ao governo do Paraguai.
2: O presidente lá do Paraguai disse que caia quem cai é. É uma versão do Duela, aqui em Duela, do Fernando Collor. Né? Olha, é, eu publiquei um artigo ontem à noite, já está circulando no, no meu blog, no portal do Estadão, chama-se Esse drible, Ronaldinho Aprendeu com Lula. É... Porque em vez de, de se defender de crimes de que é acusado, o ex-presidiário acusa promotores e juízes que o denunciaram e condenaram de abuso de autoridade. E o ex-craque o imita fora do campo no Paraguai. Né? É, eu encerro, eu, eu conto no meu artigo que o Ronaldinho não é assim, um exemplo para dar para os meus filhos. Né? O Ronaldinho, eu narro o passado dele, inclui crime ambiental né? esse crime ambiental, ele fez um acordo era uma construção de um pier é, no, no lago Guaíba é, ele fez um acordo é, e não cumpriu o acordo para não, não ter de pagar uma tremenda multa ambiental quando a justiça foi é, buscar o dinheiro quebrando o sigilo bancário dele, encontrou R$ 24,36 nas contas dele e do irmão Roberto Assis, conhecido como Assis. Se meteu numa história muito nebulosa de pirâmide financeira com Bitcoin, quer dizer. E aí a, a história dele no Paraguai é muito complicada. Primeiro, ele está com, por causa desse crime ambiental, ele está com o um passaporte brasileiro é, interditado. Ele não pode sair do país. Tentou sair com o passaporte espanhol que ele conquistou jogando pelo Barcelona, jogando muito bem craque ele é e foi apreendido o passaporte espanhol dele, ele tentando sair por Guarulhos, aí entra no Paraguai com um documento falso, fala-se num processo por, por falsidade ideológica e no fim o processo pode ser por lavagem de dinheiro, que parece que as pessoas que estavam promovendo a ida dele lá são bastante conhecidas lá da, da justiça e da polícia, eu terminei o, o, esse artigo, né, dizendo que o torcedor apaixonado de futebol, no caso o Lula, com quem eu fiz o um paralelo, né, propagador de metáforas futebolísticas de pouca graça e gosto duvidoso, condenado em três instâncias por 13 juízes, desembargadores e ministros de alto tribunal a zero, hoje está livre, leve e solto. Disponível até para visitar o ex-crack no presídio Paraguai, lá do grupamento. Né, e faria essa visita em mais um passeio fora do Brasil, para se permitir andar pelas ruas de Assunção, autografando, posando para selfies ao lado de fãs e livre dos insultos eventuais que o mantém preso, embora livre, no apartamento de luxo em que vive em São Bernardo do Campo. Lula poderia então cobrar pessoalmente do ídolo de tantas torcidas o pagamento de royalties pela invenção desse drible na realização financeira. Afinal, o deus dos estádios terá sido apenas mais um a tentar imitá-lo na instrução a, irocunda, a iracunda defesa binacional. Talvez não livrasse de cumprir pena no exterior, mas ao menos seria motivo de uma boa história para contar aos bisnetos. Vamos lá. Vamos contar nós agora, não aos bisnetos que eu ainda não tenho e você vai demorar muito ainda a ter, né, Carolina?
0: Acho que sim. Espero que sim. É três.
1: É dois? É um. Um pé.